0: Sverige är naturligtvis ett oerhört viktigt land för oss finländare. Ett av de viktigaste exportländerna, vi har gemensam historia och så vidare och så vidare. Och för finlandsvenskar betyder Sverige ännu mycket mer än så. Och just nu under pandemin saknar jag Stockholm och Göteborg alldeles enormt. Men trots att vi har ett självklart nära förhållande så det är det inte så bara rakt av att till exempel göra affärer. Det finns kulturskillnader. Vi talar ofta till exempel om olika sätt att förhandla. Och det sägs att svenskarna är mycket bättre på att sälja internationellt. Är det faktiskt så? Och om det är så, så varför? Mm. Välkommen med i pengarnas värld Kjell verkställande direktör för Finsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm- vad ska man särskilt tänka på som finländare, som finländskt företag, som finländsk företagare när man ska etablera sig på den svenska
1: marknaden? Om man tar till de här grundläggande sakerna ja. så för det första så ska man, så ska man komma ihåg att, att det där det svenskarna så är väldigt vänliga och glada. De är inte lika tydliga som, som vi finland, finländare är vana att, att vara. De säger inte nej. Utan fast de inte kanske tänker köpa en produkt eller känns, Så är de väldigt positiva och pigga och tycker att det här är ju en trevlig grej. Och det här ser ju väldigt fint ut och så här. Så när finländarna första gången kommer ur, ur mötesrummet och haft ett försäljningssamtal. Så tror de just det för att svenskarna är så väldigt positiva och glada och trevliga. Att nu har vi produkten såld. Men, så är det, Men det är inte, inte riktigt så. Det, det är inte riktigt så inte utan ett försäljningssamtal i Sverige. Så det kräver många möten. Det kräver att man träffas flera gånger och därför brukar jag säga att kanske det allra viktigaste är att man har uthållighet när man kommer in på den svenska marknaden.
0: Hur är det med språket? Ska man kunna svenska? Eller räcker det med engelska idag?
1: Som i all form av försäljning så är det nog väldigt bra om säljaren kan köpa parens språk. Och det här gäller nog också i Sverige.
0: Jag tycker bara att svenskarna och, och, har, blivit så, de har blivit så engelskspråkiga, känns det som?
1: Det är också sant, det är också sant. Och, och, och ska vi säga inom de här nya, nya teknologierna, programmeringar och programmeringsvärden och så här, så där går ju nog väldigt mycket på engelska. Så jag brukar säga att, att det där här i stockholm klarar man nog sig till en början på, 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 på engelska. Men vill man komma djupare in med sina kundrelationer och i samhälle och, och, och så här så ska man nog över tid lära sig engelska. Men ska man däremot vara framgångsrik ute i regionerna och speciellt uppe i, i Nordkalottområdet och i, i Kiron och Gällivare och sådana här ställen där det sker väldigt mycket Idag, eftersom man, man, man flyttar hela städer där. Så då ska man nog kunna, eh, kunna svenska eftersom det är en traditionell bransch.
0: Just det. det vi, vi glömmer ibland, eller jag glömmer ibland att Stockholm är inte Sverige och Sverige är inte Stockholm.
1: Så är det. På tal om kulturskillnader så är det kanske större kulturskillnader mellan ska vi säga norra Sverige och Stockholm än vad det är till exempel mellan Helsingfors och Stockholm.
0: Just så. När vi talar om svenska marknaden så hur, hur stor är den? Var, har du någon tumregel att ge i förhållande till Finland? No, om, man,
1: om man jämför med Finland så är det ju en dubbelt så stor marknad mm. än en Finland. Det är dubbelt så stor, så stor uh, befolkning än vad det är i Finland. Och uh, sen så är ju nog Sverige ett, det är ju ett köpstarkt folk så att, så att det finns en, en en, en bra ekonomi här. Folk är välbärgade här. Men sen ska man också komma ihåg att, att svenskarna är väldigt noga med kvaliteten. Och när det gäller till exempel livsmedel så är det väldigt viktigt att det är hälsosamma produkter. Och där har ju till exempel Valeo lyckats väldigt bra som i fjol gjorde sitt bästa resultat någonsin i historien i just Sverige.
0: Var är just av de nya produkterna som... Som var trumfkort där, jag tänker på eh,
1: det, var Avri, det, det var och andra det. produkter. Så var det, så var det. Och säkert kanske hjälpte också pandemin till lite. Kesko gjorde också ett mycket bra resultat här i, i, i fjol. Fattar är ett annat företag som är mycket framgångsrikt här i Sverige.
0: Hur skiljer sig marknadsföringen i Sverige och från Finland?
1: Eh, jag tror att kanske svenska företag är lite mer kreativa de vågar lite mera, de, är, de vågar kanske vara lite roliga och skojfulla mera på ett sådant här lite finurligt sätt. Medan kanske vi ännu i Finland är li, lite mer traditionella och försiktiga hur vi lägger upp vår marknadsföring. Sverige har ju så väldigt långa anål på den internationella arenan så att, så att det där, man... man, man man vågar, tror jag, lite mer. Svenskarna är så väldigt trygga i sig själva, så man vågar lite ta risker och, 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 och också leva med det att man kanske misslyckas någon gång, att någonting går fel, men då tar man bara nya tag helt enkelt.
0: Jag läste en debattartikel som du skrev gällande svenskarnas internationella marknadsföring, eller ska vi se, det handlar om hur bra de är jämfört med finländarna på att sälja internationellt. Det skapades en intressant debatt på sidorna på, på huvudstadsbladet. Samtidigt så är det ju lite så där det känns ju inte så roligt alltid att höra det där att stora bror eller stora syster är liksom bättre än vi just på sådana här saker. Men är det verkligen så? Eller är det en myt? Uh,
1: nu, nu är det så att, att när det gäller liksom näringslivet och sysselsättningsgraden till exempel och också den offentliga ekonomin, så nu, nu är ju Sverige hästlängder för det Finland där. Sverige har ju klarat av att göra de strukturella förändringar som vi i Finland inte har klarat av under det här senaste tio året. Vad menar du? Till du exempel ja, förlåt. Uh, i, i, I det där i Sverige har man ju, har man ju en 10 procent högre, högre sysselsättningsgrad än en, en vad, vad det där Finland har på de som är 55 plussare. Det säger en hel del.
0: Så att 55 plus alltså just uttryckligen det som vi här nu talar om också i, i Finland. Hur vi ska kunna få fler av de äldre arbetstagarna att stanna kvar i arbetslivet. Varför har man lyckats Precis. med det i, i Sverige då?
1: No, jag tror att man har nog använt både, både piska och, och, och lite morot. Att, att det där, för det första så, så finns det väldigt många olika lösningar för flexibla, flexibla jobblösningar. Och Det är där man behöver inte nödvändigtvis jobba, jobba fulltid. Man kan ha flexibla arbetstider, man kanske kan jobba deltid och, och halvtid. Sen handlar det ju också om att, att, det där att vi har haft en högre pensionsålder här i Sverige. Och Sen ju, handlar det ju om det att utbudet på arbete är betydligt större i Sverige än, än vad det är i Finland. Så det, det är liksom ganska många aspekter som, som bidrar till det här att man hade man, man det där jobbar längre. Och sen tror jag att det är lite status att jobba i Sverige. Svenskarna är väldigt flitiga. Det är status att jobba i, i, i Sverige. När jag tycker att i Finland, åtminstone för en 20 år sedan, så var det lite status att slippa väldigt, väldigt tidigt i pension. Liksom. Och, och folk var väldigt, väldigt trötta där. Vi, vi, Redan vid 55-årsåldern och så här. Men sen när man slapp i pension så, så hade man massor med energi till göra allt möjligt. Och inget fel i det inte. Men, men det här ar arbetet är en dygd här i Sverige. Väldigt starkt. Sen en viktig sak är det att fackföreningarna, arbetsgivare och arbetstagare, drar och ror mer åt samma håll i Sverige än vad man har lyckats göra i Finland.
0: Mm. Jag talar nyligen här i den här samma ekonomipodden, med en sociolog som jobbar i Stockholm sedan 40 år tillbaka som är specialist på arbetslivssociologi. Och när jag talar med henne så förstod jag att man i Sverige är mer inkluderande, ett ord som, som jag nyligen lärt mig, än vad man är i Finland. När, när jag frågade om hur man ska få folk att jobba bättre och, och vara gladare och vara friskare på jobbet så Räknar hon omedelbart upp en, en massa olika grupper som man ska ta i betraktande? Allt från äldre till invandrare. Men om kändes det sådär som att där tar man verkligen i betraktande alla slags olika grupperingar och undergrupperingar. Motsvarar det här också din uppfattning?
1: Det, det motsvarar helt min uppfattning att, att det där, det var, ju, det var ju egentligen det där Göran Persson när han var statsminister som då var socialdemokrat, som, som började med de här olika, olika reformerna och, och försökte höja sysselsättningsgraden. Och Fredrik Reinfeldt fortsatte ju, ju med någonting som han kallar arbetslinjen. Och, och det här betyder att, att alla ska vara i jobb. Alla ska göra sitt bästa utgående från den kapacitet man har. Och det här tror jag är väldigt viktigt när det just gäller sysselsättningsgraden. Alla kan inte vara på toppnivå. Det finns människor kanske som är lite funktionshämmade eller har haft lite tungt i sina liv. haft motgångar av sjukdom eller kanske familjära skäl och så här. Då är det väldigt viktigt att de får en ny chans efter att de har varit sjuklediga och så här. Kanske ett år, kanske två istället för att sätta sig i pension och få komma in på ett mjukt sätt i arbetslivet. Och, och, och känna för och ha goda förmän och, och kollegor. Och då är svenska staten med ganska bra och hjälper till så att, så att man inte kanske från arbetsgivarens sida behöver betala full lön direkt i början. Sen en annan sak som är viktig är det att i Sverige så har man, har man det där oftast i styrelserummet så har man en, 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 en från verkstadsgolvet alltså en, en, en arbetare som är personalens representant i styrelsen. Och det här är någonting som många tycker att vi ska ta efteråt i Finland. För det här skapar en sån här positiv sak. Det, det, det gör att den som är då arbetarnas representant i styrelsen kan förmedla vilken situation företaget är i. Till exempel när det är permitteringar och liknande så kan man berätta på verkstadsgolvet nu är det nog så här pass allvar att nu måste vi nu dra vårt strå till genom att göra så här. Och På motsvarande sätt kan också samma person då i, i styrelsen berätta hur stämningarna är på verkstadsgolvet hos vanliga arbetare och åt personerna som sitter i styrelsen. Det här är, det här är en väldigt viktig sak som, som, som det där startade på ett positivt sätt under Olof här tid här i, här i Sverige.
0: Vi diskuterar här alltså i pengarnas värld med Kjell Skoglund som är verkställande direktör för Finsk-Svenska handelskammaren i Stockholm. Och vi diskuterar hur det är att göra affärer i Sverige och Finland. En sak som jag skulle vilja höra din åsikt om, den här Management by Perkele som vi talar om ganska ofta när vi jämför Sverige och Finland. Att vi i Finland är vana att slå neven i bordet och säga att så här gör vi nu och så lyder alla medan man i Sverige då förhandlar länge och det också kan leda till att processer drar ut på tiden. Hur ser du på de här olika förhandlingskulturerna? Vilken är bättre? Eh,
1: no, eh, båda två har väl sina, sina fördelar. Den finländska förhandlingskulturen så gör ju att man kommer väldigt, kan, kan komma väldigt snabbt framåt. Men nackdelen med den är det att om en chef säger att nu går, gör vi så här, och går ditåt så vet inte kanske de som är med i gruppen, arbetstagarna alla, alla gånger varför gör vi så här, varför, varför ska, vi, ska vi göra så och varför ska vi göra så. Medan man då i, i Sverige förankrar väldigt mycket. Chefen förankrar det hos, hos de, de anställda de anställda får komma med, med åsikter, man har möten, hur ska vi gå vidare hur ska vi starta upp det här och så vidare, det tar lite tid i, i början men fördelen med den här svenska modellen är det att då vet alla anställda varför gör vi så och varför gör vi så, varför gör vi den här saken på det här sättet och så vidare, alla är så att säga med i processen framåt
0: mm. Jag undrar om det fortfarande... Finns den här kulturen i Finland hos den yngre generationen? Jag läser och, och ibland träffar företagare som äh, jobbar i start-up-bolag, som kallar kallade uppstartsbolag. Och det känns ju nog som de de kanske komma från en annan värld eller ska vi säga ha kommit in i en annan värld än den traditionella finländska näringslivsbossens värld. Vad, vad tror du? Det
1: är nog också... Det är nog också min uppfattning, att det har skett väldigt mycket här på en 20-30 år. Det är absolut min uppfattning, 30 år, att, att Finland har blivit också mycket mer nationell, internationell. Och, och de, här, de här unga cheferna så har ofta studerat utomlands och så här, att, att, det, där, att det, det är inte så tydliga skillnader mer, att är du en chef från Sverige eller från, från Finland, att det håller på att smälta ihop ganska mycket. Och, och de här kulturskillnaderna inte är så starka som de kanske var för 30, 40, 50 år sedan.
0: Ja. Vi ska förresten nästa vecka diskutera lite samma tema men från ett annat perspektiv. För då ska jag tala med din kollega om jag får säga så, med Christian Beckman som är landschef för Business Sweden här i Finland. Det vill säga han hjälper svenska företag att komma in på den finländska marknaden. Är han säkert en bekant till dig?
1: Han är bekant, ja. Vi brukar regelbundet diskutera diskutera det där olika, olika frågor och, och också ha haft olika, olika samarbetsprojekt. Till exempel när det var statsbesök i, i Finland från Sverige här för, för det fem, fem år sedan så, och, och, och kungen och Silvia var där i Finland också politiska ledningen, så då, då hade vi något gemensamt seminarium och så här. Liksom, så att vi, har, vi har ett samarbete. Och hans chef som är högsta chef för, för Business Sweden eh, i hela organisationen, så Ylva Berg, så hon sitter i Finns Svenska Handelskammarens styrelse. Så henne har jag mycket nära samarbete med också. Nu har du,
0: Charles Skåglund, berättat för oss för Sverige är så mycket bättre i allt. Nu får du tycker jag, avsluta med några ord varför Finland sen ändå är bäst. Mm.
1: Eh, Finland har väldigt många goda saker. Vi, vi har det där ett väldigt bra utbildningssystem som Sverige sneglar på väldigt, väldigt starkt och, 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 och nämner i, i alla, alla sammanhang. Eh, och och det, där, det som bara är viktigt är att vi också också då skapar businessmänniskor av de här som går i den här fina skolan vår. Sen har vi också när det gäller ordning och reda i samhället så, så är vi ett, ett, ett steg för det. Sverige. Sverige har väldigt stora utmaningar med brottsligheten och framförallt den organiserade brottsligheten. Det är, där är det väldigt viktigt att vi har uppe ögonen i Finland och kan, kan fortsätta att, att, att hålla en, en, en stabil nivå. Man brukar säga att att man ser stor skillnad då en polis i Sverige kommer till en, till en brottsplats eller ett bråk så fortsätter bråkmakarna precis som tidigare före poliserna kom. Men när man, en polispatrull kommer i Finland till ett bråk så, så stannar allting upp och man respekterar poliserna. Jag tror det här gäller både poliserna men det gäller också lärarna i, 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 i skolan. Sen har vi ett starkt ingenjörskunnande. Vi är, vi är väldigt innovativa. Vi har till exempel när det gäller ingenjörer som kommer ut från Nokia när Nokia vantade ner i Uloborg och så här. Har alla funnit sin, sin, sin nya plats och, och, och det där eh, har skapat sina egna företag väldigt många och kommer med många innovativa lösningar. Till exempel i, i, i hälsovårdsteknologi och, och, och där... Vi behöver väldigt mycket olika tekniska lösningar för att minska personalens börda. Det vet vi till exempel idag under, under pandemin och, och, och inte minst också i, i åldringsvården- eftersom vi har en, en väldigt utmanande demografi, både i Finland och i Sverige. Sen när det gäller invandrarpolitiken så, så får den också ganska mycket kritik och skapar diskussion i Sverige- Även om vi ska komma ihåg att det är invandrarna som håller upp Sverige. Medan Sverige då tycker att Finland har haft en, en, en betydligt klokare invandrarpolitik. Personligen tycker jag att, jag att vi borde ta betydligt fler invandrare till, till Finland eftersom vi inte har tillräckligt arbetskraft. Det är största utmaningen i Finland. Så att nu har vi väldigt många, många goda saker i, i, i Finland också. Det är inte fråga om det inte. Och vi ska sen komma ihåg att det här med ekonomi som din podd handlar om. Det är ingen landskamp mellan länderna. Vi ska vara väldigt glada i Finland om vi har grannar som det går ekonomiskt väldigt bra för. Det är en stor fördel i exporten, som till exempel Estland och, och det där och, och, och Sverige.
0: Tack för en spännande analys, Charles Koglund. Det var intressant att märka också att trots att ditt jobb uttryckligen fokuserar på företag och att hjälpa företag att etablera sig på marknaden så tar du med din analys ganska brett uh, frågor om samhälle och, och kultur. Tack för att du var med i Pengarnas Värld. Tack. Du har varit med i Pengarnas Värld med Pekka Palmgren.